0: Y así arrancamos en el día de hoy este nuevo programa, este nuevo episodio de Astronauta del Rock escuchando lo nuevo de Firstborn. una banda que acá suena mucho, ya lo sabrán todos aquellos que siguen a El Astronauta del Rock. Estoy hablando de la banda, de la banda fundada, fundada por dos legendarios músicos. Chris Adler, ex baterista de Lamp of God y el actual bajista de Megadeth, James Lomenzo, que reemplazara eh, al señor Dave Elson La canción que acabamos de escuchar se llama Intercontinental Champions y es un nuevo un nuevo simple, como les acabo de decir, de esta super banda Firstborn que eh, ya viene largando varios, varios simples a lo largo de este año, yo acá ya pasé prácticamente, no, prácticamente no, ya pasé cada uno de esos simples. Estoy hablando de Bad Things, eh, One of a Kind y de Dead Rats. La idea, la idea, la idea que tienen, que tienen los muchachos de Firstborn, yo también se los conté hace un tiempo, es de ir sacando, sacando, una canción por mes, algo que a mí me parece realmente sensacional, me parece una decisión súper acertada, eh, más que nada por los tiempos que corren en donde hay una andanada de ediciones semanales gigantescas y que quizá para escucharte un disco entero, viste, la gente no tiene demasiado tiempo, entonces quizá con una, dos canciones por mes, yo creo que se hace todo mucho, mucho más apetecible y posible a la hora de descubrir nueva música eh, yo lo que les puedo decir sobre Firstborn es que es una banda que a mi entender a mi entender eh, dentro de todo lo que han sacado en estos dos últimos años fundamentalmente creo que el promedio es bastante bastante alto me parece una banda por momentos sí, por momentos sí arriesgada eh, recuerdo recuerdo el malogrado cover que hicieron de Journey de aquel clásico de los 80 de Separate Ways una versión que a mí no me gustó para nada pero digo a decir verdad son músicos extraordinarios eh, a, a, justamente a Chris Adler y a James Lomenzo lo acompañan eh, Girish Pradham, que es un, eh, un cantante nacido en la India. En la India el tipo es una mega, una mega estrella. Y el guitarrista Myron, que además es compositor y productor, muy pero muy avesados músicos eh, lo, los, todos los integrantes de Fermond. Creo yo que el mayor defecto, mayor defecto de esta banda es que son todos tipos. Eh, ¿cómo les podría decir? que cada uno anda en su, en su mundo cada uno anda por su lado Myron anda grabando con un montón de gente produciendo muchísimos músicos muchísimas bandas Chris Adler realmente después de que se fue de Lamb of God se conoce poco a nivel musical más allá de Firstborn no se conoce mucho más quizá alguna colaboración James Lomenzo recién entrado vuelto a las filas de Megadeth eh, que obviamente están presentando su último álbum y lo van a mantener eh, ocupado a lo menos probablemente durante un año, un año y medio sin lugar a, duras, a dudas y eh, Girish Pradham, un tipo que como les digo tiene una carrera gigantesca en la India entonces todo eso hace que el proyecto de Firstborn no sé hasta qué punto puede llegar a ser un proyecto perdurable un proyecto que pueda salir de gira en forma constante para armar una base, una base de fans sólida alrededor del mundo. De todas maneras, creo que es una muy buena eh, iniciativa por parte de Lomens o por parte de Adler dar a conocer un tono musical que los aleja que los aleja muchas veces. Quizá lo que acabamos de escuchar, Intercontinental Champions, no es el mejor ejemplo, pero si ustedes ahondan en la carrera de Fersborn van a ver que... El, el, eh, hay muchas canciones que como le digo yo los alejan de lo que es la parte más extrema digo nada que ver, nada que ver lo que hace Firstborn con lo que hace Lamb of God un poco la idea de Chris Adler al, al formar esta banda y al alejarse de Lamb of God eh, fue también recorrer otros estímulos otras eh, digamos inquietudes sonoras y musicales que tenía él y creo que lo está lo está logrando pero como les digo hay que escucharlos más allá más allá de esto es muy muy difícil y muy poco probable que terminen siendo una banda que generen una base de fans importante por esto último que les decía porque los tipos están cada uno cada uno en su historia también para arrancar el programa de hoy, que insisto, va a ser un programa muy pero muy informativo. Acostúmbrense desde el vamos que me a escucharme hablar, los que están eh, recién prendiéndose al, eh, al astronauta del rock. Hoy va a estar muy charlada la cosa porque hay mucho para contarles. No así, no así hay tanto en cuanto a novedades que valgan la pena a mi criterio. Eh, o ediciones eh, que sean realmente importantes durante lo que fue esta última semana. Eh, también esto se da por la época del año generalmente cuando llega esta época del año siempre sucede lo mismo y los que siguen el, el, el podcast el, o el programa si lo estás escuchando en alguna radio saben que para esto, esta época del año yo siempre les digo que comienza un poco una merma de estrenos eh, vuelven a editarse muchos, muchos discos quizá que tienen que ver con canciones navideñas, que todo lo que es el hemisferio norte funciona muy bien, las bandas comienzan a, como es, a no necesitar estar editando tanto, porque las giras también durante todo este periodo comienzan a aterrizar ya en, el, en la parte más cruda del invierno y, y muchos artistas eligen hacer un parate quizá de un mes y medio, dos meses, entonces... El mes, de diciembre, el mes de diciembre es un mes en donde los eh, estrenos no son, no son tan importantes como quizá lo son en otros momentos del año. Venimos de meses grandiosos, septiembre, octubre, noviembre mismo. Han sido meses realmente importantes. Creo que el 2022 nos ha dejado un caudal de música maravillosa. Más allá de eso, como les decía para arrancar el programa, también les cuento que estuvo hablando bastante el legendario... Ian Gillan, cantante de, obviamente, The de Deep Purple. Habló de varias cosas. Fundamentalmente, les voy a contar dos de los temas que estuvo abordando eh, el señor Ian Gillan. Se le preguntó, se le preguntó esta semana, cómo vería él la posibilidad de volver a tocar eh, con Richie Blackmore en la formación de Deep Purple Ian Gillan lo descartó absolutamente de plano dijo que sería una idea absolutamente irrespetuosa para la formación actual de la banda recordemos que Blackmore eh, bueno, fue uno de los fundadores de, de Deep Purple y uno de sus compositores más más importantes eh, Gillan dice que a pesar de eso no, to no toca digamos con, eh, con la banda desde el año 1993, recordemos que el reemplazante de Richie Blackmore hasta hace muy pero muy poquitito fue otro gigante, Steve Morse, que tocó durante 28 años reemplazando a Richie Blackmore antes de ser reemplazado en julio del 2022 por otro gran violero, Simon McBride. Noticia que dio oportunamente. Esto se debe a que Steve Morse decidió alejarse de las filas de Deep Purple para acompañar la convalecencia de su mujer enferma. Gillan, en cuanto a lo que tiene que ver con esta relación, digamos, lejana de, de Deep Purple con, ¿cómo es? con Blackmore... Dice que en algún punto hay que recordar que al principio ni siquiera Gillan estuvo en Deep Purple porque las primeras formaciones eh, de allá por el año 68 estaba Richie Blackmore, John Lord, Ian Pace, Nick Simper y Rod Evans. Y Roger Glover y Ian Gillan se suman eh, realmente en el año 1969. Después, obviamente... Eh, llegaron David Coverdale y, y Glenn Hughes cuando se alejan Roger Glover y se aleja Ian Gillan y digamos que la formación, la formación más emblemática de Deep Purple, esa que tenía a Blackmore, Lord, Pace, eh, Glover y Gillan, se vuelve, se vuelve a juntar recién eh, en los 80 cuando graban Perfect Strangers. Pero lo que dice Gillan es que ya en ese momento él notó que Richie Blackmore era una persona diferente. Gillan dice, todos habíamos crecido, todos habíamos cambiado, pero, pero, Richie había cambiado de una forma muy profunda. Dice, yo no tengo ningún tema personal, lo quiero mucho, tengo grandes anécdotas, salíamos cuando éramos jóvenes de fiesta, nos, enfi nos enfiestábamos juntos, eh, entonces no quiero hacer, digamos, mención a quizá los aspectos negativos de nuestra relación. Dice que tiene muchos recuerdos fantásticos de Richie Blackmore como eh, guitarrista, dice que obviamente que es un genio y que es un tipo con un humor bastante, bastante perverso, pero un profesional increíble. Lo que insiste Guilán es en decir que Richie Blackmore cambió en el momento en que grabaron Perfect Strangers ...se volvió muy difícil la relación humana... ...recordemos recordemos también que eh, después de, de grabar eh, un disco más... ...el que salió ahora, no recuerdo cuál, cuál fue... ...después de grabar eh, Perfect Strangers, Deep Purple... ...Yangirán pega, pega un, un volantazo a su carrera... ...y en realidad no es que se aleja... ...sino que medio eh, la gente que manejaba a la banda le lo invita a retirarse, porque Ian tenía muchas ganas en ese momento de proyectar la carrera de Deep Purple a nivel planetario, tocar en Sudamérica, tocar eh, por Oriente, mientras que eh, Richie Blackmore, que era el otro líder, por decirlo así, no tenía esa misma idea. Entonces tuvieron que elegir entre Richie Blackmore y Ian y obviamente eligen en ese momento por Richie Blackmore y es cuando, es cuando luego se incorpora Joe Lynn Turner para grabar un álbum bastante olvidable a mi criterio que se llamó Slaves and Masters, de este sí me acuerdo que es del año 1990. Obviamente después de aquel fiasco volvió, volvió Ian Gillan eh, a la formación de Deep Purple, pero ya Richie Blackmore estaba con un pie afuera porque no le gustó para nada que volviese Ian Gillan no tener el control total de Deep Purple y ahí fue que el tipo se aleja y lo que lo que dice es que el tipo también empezó a notar como comportamientos de Richie Blackmore extraños como eh, que él se alejaba mucho del resto de, de sus compañeros cosa que ya había notado en algún momento antes de su primer alejamiento de Deep Purple a mediados de los 70 eso mis queridos rockeros Está muy bien contado en el especial de Deep Purple del astronauta del rock. Eso lo sufrió mucho David Coverdale, lo sufrió mucho eh, ¿cómo se llama? Glenn Hughes. Cuando entran a Deep Purple no podían creer la personalidad de mierda que tenía Richie Blackmore, que no les, prácticamente no compartía camarinos, no compartía el avión, eh, un tipo súper ermitaño. Dice que eso era muy muy difícil de sobrellevar. Eh, así que dice que, bueno, Yang Irán, en definitiva, dice que convocarlo a, a, a Richie Blackmore en este momento sería absoluta, absolutamente eh, irrespetuoso y generaría una atmósfera absolutamente terrible. Y por último, también medio riéndose, dice que medio no entienden que anda Richie Blackmore. Dice, es un tipo que vive en el medioevo, no tiene teléfono, no tiene celular. Eh, anda... Bueno, lo que pasa es que también traten ustedes de hacer su trabajo, mis queridos rockeros. Traten de ver lo que está haciendo Richie Blackmore. Hoy, hoy en día, desde hace años, con su esposa, tienen un proyecto que se llama, creo que Blackmore's Night. Eh, muy, muy, ¿cómo les podría decir? Es, es muy bizarro, toda una, una música media barroca. Eh, la verdad es que me, a mí me, me asombró, me asombró mucho mucho cuando lo cuando me enteré cuando escuché y vi e, e investigué en que andaba Richie Blackmore hoy en día. Anda en cualquiera, lo ves y parece que se viste de Robin Hood. Siguió hablando también Ian Gillan respecto a lo que fue eh, la participación que tuvo, en, me río porque es tremendo, en Black Sabbath cuando grabó en 1983 aquel olvidable álbum, también a mi criterio, llamado Born Again, le preguntaron, escuchen esto porque es genial, eh, le preguntaron qué, qué hizo qué hizo y qué sintió cuando obtuvo la primera copia de Born Again allá en 1983 y Gillan con un sentido del humor quizá más perverso que el de Blackmore respondió, ni siquiera lo rompí, directamente lo tiré por la ventana de mi auto, así nomás a la mierda, no le gustó nada, y en realidad lo que dice Ian Gillan es que le, le, le molestó muchísimo la mezcla, la mezcla. Dice que se sintió totalmente decepcionado, él no tenía eh, ningún problema con la banda, dice, yo a pesar de no tener diferencias y de sentirme muy bien durante ese año y piquito que estuve en Black Sabbath, y estuvo, estuvo todo fantástico, fue una locura realmente, cuando terminamos de, de mezclar el álbum yo estaba muy contento por cómo sonaba. Eh, dice, sin embargo, algo, algo pasó, algo pasó eh, cuando lo mezclaron, porque lo que hicieron con el bajo no tiene ningún tipo de sentido. Dice que él mismo, él mismo tiene una copia aún hoy en cassette de lo que fue. La, la mezcla de los monitores antes de que se mezclara definitivamente y que se masterizara y dice que es una fenómeno dice que es fantástico y hace referencia también a una, a una película famosa This Is Spinal Tap que básicamente es una sátira a todo lo que es el mundo de las estrellas de rock en donde en la película dicen que en referencia a una canción dicen esa canción no se puede pasar en la radio estadounidense y Gilan dice, bueno, eso mismo pasó con Born Again era un disco imposible de pasar en cualquier radio a pesar a pesar de que hay canciones muy buenas una de las que más me gusta, quizá mi favorita dice Gilan, fue la canción Trashed una canción bárbara que vamos a escuchar ahora en unos segundos por último les cuento también de estas declaraciones sobre Black Sabbath que Gillan confesó Confesó que durante eh, el tiempo que estuvo en, en la banda, él cantó, obviamente, canciones de Born Again, que era el disco que tenía que presentar, pero también cantó un montón de canciones de la era de Ozzy Osborne. De Ozzy Osborne. Y ahí, y ahí él dice, yo realmente no me sentía, no me sentía del todo bien. Algo, algo andaba mal. Yo las podía cantar sin ningún problema, pero no sonaba como Ozzy y algo quedaba muy pero muy raro. Recordemos, por último, mis queridos rockeros, que aquel álbum de 1983, Born Again de Black Sabbath, fue el último en el que tocara el baterista Bill Ward. Y queridos rockeros, yo recién les dije que no recordaba cómo se llamaba aquel álbum que sucedió a Perfect Strangers de Deep Purple, eh, que sería el segundo que grabaran eh, con la formación original o con la formación clásica nuevamente después de eh, Perfect Stranger. El álbum, el álbum al que yo me refería era The House of Blue Light del año 1987, que sería el álbum final con esa formación tan pero tan emblemática de los Deep Purple. Ahora bien, esta semana también estuvieron haciendo algunas declaraciones eh, Rick Hunlot, el ex guitarrista de Exodus, y el actual cantante de como es, de Exodus, Steve Cetro Sousa, porque mantuvieron una conversación en el eh, canal de YouTube de Sousa y hablaron un poco sobre los motivos los motivos por qué creían ellos que nunca Exodus había podido acceder a ser una de las cuatro grandes bandas del Trash metal uno de los big four como son conocidos ya sabrán que estoy hablando de Metallica Slayer Megadeth y Anthrax ¿Mm? ambos ambos músicos ambos músicos coinciden en que todo lo que sucedió Después de la edición de Bonded by Blood, aquel álbum icónico, debut de Exodus del año 1985, contribuyó para que la carrera de Exodus se viese eh, en algún punto frenada, detenida y nunca les, logra, les dejara ascender eh, hasta digamos, lo, más, lo más alto del thrash metal, obviamente siendo una de las bandas más representativas más respetadas y talentosas del género pero nunca, nunca fueron tenidas en consideración para formar parte de The Big Four ¿qué pasó? ¿por qué? después de Bonded by Blood según Humlot y Sousa todo se frenó, pues bien, primero porque hubo bastantes problemas contractuales con su compañía discográfica eso eh, sumado Sumado a la muerte del cantante original, nada más ni nada menos, Paul Baloff, eh, hizo que el segundo álbum, Pleasures of the Flesh, tardara en editarse algo así como dos años y, medios, y, 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 dos años y medio. Y que en esa época, en esa época, el resto de las bandas estaba editando discos de una manera frenética y ganando permanentemente terreno frente a lo que se consideraba un silencio muy largo de Éxodus. Recordemos también, mis queridos rockeros, estamos hablando de una época en la que no había redes sociales, con lo, cual, con lo cual el punto de contacto de las bandas con su público pasaba por la edición de su trabajo. Tampoco había... Eh, tanta difusión del trash metal, ni en las radios, ni en la televisión, mucho menos. ¿Mm? Eh, en las revistas, obviamente había revistas especializadas, pero tampoco las compraba todo el mundo. Digo, todo eso, todo eso, un, un, un problema contractual con la discográfica, la muerte eh, del primer cantante. La falta, la falta de las redes sociales como las conocemos hoy en día hizo que ese primer impulso tan grande eh, de Bondit by Blood quedara frenado y pusiera una, una especie de pausa de la cual, según, según estos dos músicos, eh, Exodus nunca pudo recuperar el paso. Es como que siempre se sintieron siempre se sintieron eh, como, uh, como rezagados. rezagados. Eh, más allá de eso más allá de eso también, también les cuento en referencia a um, lo que son de eh, Big Four que esta semana, esta semana también estuvo hablando eh, eh, cómo se llama pero qué bárbaro mirá lo que es el, 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 el olvido uh, y, y bueno se puede Dave Mustaine mira de quién me vengo a olvidar la puta que me parió estuvo hablando Dave Mustaine en función de lo, que, de lo que sería una nueva, una nueva gira de, de Big Four. Todos sabemos que ya Slayer no formaría parte, ya no formaría parte porque Slayer está absolutamente separada y los planes de Tom Araya no son volver. Así que digamos que estaría tachada. Sin embargo, sin embargo Dave Mustaine dijo que él permanentemente está eh, molestándolo a, a Tomaraya para que puedan retomar, aunque sea, la banda para hacer una última una última gira con eh, The Big Four eh, que incluya a Slayer. Pero hasta ahora no ha tenido, no ha tenido grandes, eh, grandes novedades ni, 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 ni ninguna respuesta en afirmativo. Sería bueno, quizá, sería bueno, teniendo en cuenta... Eh, la carrera de Exodus y estas declaraciones que también salieron esta semana, que quizá, que quizá eh, podría haber algún tipo de, de renovación. Podría salir Metallica, pueden salir Antrax, podrían salir eh, Exodus, podría salir Megadeth, y ahí tenés a los cuatro. Y un poco también la idea de Mustaine, es decir, yo creo que la gente... La gente también merece darle un cierre a esto de los Big Four y quizá podríamos presentar a los cuatro que nosotros consideramos pueden ser los sucesores. No dio nombres, no, no, no dio nombres, creo que, que está bien, creo que está bien, pero se me ocurre que si Slayer no participa, quizá estaría bueno darle una oportunidad a Exodus para que después de tanto, 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 tanto batallar y con discos tremendos que tienen puedan darse el gusto de, eh, de subirse a ese escenario con Metallica, con Anthrax y con Megadeth. Les quiero hacer un breve comentario sobre algo que viví este lunes pasado, 21 de noviembre. Se presentaron acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro de Flores, un reducto maravilloso para ver recitales. Nada más ni nada menos que dos de las más grandes bandas de metal extremo de los últimos años. Me refiero a vimos y a los Arch Enemy qué les puedo decir como siempre como siempre quiero felicitar a toda la organización de, de, la, de la gente del teatro es un lugar maravilloso como les dije recién un lugar en donde uno se siente muy cuidado muy a gusto la gente te atiende bárbaro un 10 la verdad un 10 todo lo que es la organización la gente el público Genial, No hubo ningún tipo de disturbio. Las veces que he ido al teatro siempre tengo que decir lo mismo. La gente del metal se comporta de una manera que es admirable. Admirable y nos, nos, porque me, me incluyo, nos felicito. Con respecto a los shows, eh, ¿qué les puedo decir? Yo soy muy fanático, acá ya lo saben, todos los que siguen el, el, el programa. De Nergaldarsky y Vimos, no, no, hay, no hay duda de que es una de mis bandas de metal extremo de la actualidad favoritas. No sabía qué esperar, yo iba con una idea muy diferente de lo que vi. Yo tengo muy, muy visto muchos videos de los Vimos, en los videos uno los ve. Eh, muy estáticos, se me ocurren por, es, por ejemplo aquel recital virtual que hicieron en medio de la pandemia y en absencia de y con una puesta en escena en una iglesia abandonada en algún lugar de Polonia maravillosa, pero en donde se los veía muy bien producidos con un background escénico espectacular pero muy estáticos, pues bien la banda no solo, no solo me partió la cabeza por cómo sonó si, eh, sino también por lo que mostraron a nivel escénico. Qué showman, qué showman, qué entertainer, que es Adam Nergal Darsky, por el amor de Dios. Y qué bien, qué bien secundado está por su banda, en especial por Orion, el bajista. Una cosa demencial la imagen que tiene ese hombre, los coros, lo bien que, 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 que están eh, ¿cómo es? complementados. Eh, bueno. Como les digo, un show fabuloso de Vimos en, en, todo, en todo sentido. Por momentos a nivel visual, miren lo que les cuento. Me hacía acordar al Kiss de 1974, 1975. Vieron esas grabaciones perdidas que hay, que uno puede ver los videos medio hasta en blanco y negro, en donde los Kiss tocaban en, 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 en como llaman, escenarios muy pequeños, bueno, me hizo, me, hizo acordar, me hizo acordar mucho la forma de aprovechar el, el pequeño escenario del teatro, eh, eh, como es por parte de, de Nergal y, y sus huestes, a esos, a esos años iniciáticos de Kiss. La verdad, la verdad, una banda imprescindible. Genial. En cuanto a los Enemy, yo iba esperando mucho más, quizá. Sin ser tan fanático como lo soy de Vimos, pero iba esperando mucho más. Una banda que tiene una prensa gigantesca al lado de la prensa que tiene Vimos, que acaban de sacar eh, un álbum genial, Diseavers. Pero la verdad es que me pareció. Primero, el sonido creo que no los favoreció. Eso tiene que ver muchísimo con el tratamiento de la batería que tiene eh, Archenemy ya se, se nota eso en sus discos es una andanada de doble bombo que todo, todo, todo todo tracciona y que todo invade, entonces eso le quita muchísimo matiz, eso se nota en vivo Alisa, eh, Alisa White Glass es una frontman eh, que creo que hace bien lo suyo es prolija es vistosa pero me parece me parece que no aporta demasiado en cuanto a lo que son eh, sus paletas de colores vocales. Mucho gutural y cuando se aleja del gutural le pega eh, bastante lejos a, a algunas notas. Al menos en vivo, obviamente. Y el resto de la banda eh, son músicos increíbles, pero también me da la sensación que yo esperaba ...un poco más de interacción... ...algo más cercano... ...y me, me pareció una banda fría... ...me pareció una banda fría... ...creo que esa es, es la palabra... ...y creo que es una banda que se está... ...perdiendo la oportunidad de hacer una gran mixtura... ...entre lo que es el heavy metal clásico... ...y el... el metal extremo... ...creo que hay que comenzar a repensar... ...repensar la propuesta... ...gutural... ...fundamentalmente de... ...Alisa White Glass... Para que sí le imprima otro otro tipo de, eh, de matices, de ideas a lo que son las voces. Y por favor, empiecen a frenar un poco al batero. Atenle una gamba. Porque es realmente una tormenta que por momentos se hace muy, muy difícil. Muy difícil de soportar. Un gran, un gran show. Eh, tanto el de Vimos como el de Arch Enemy. Obviamente. Cada uno tiene sus preferencias, lo digo con el mayor de los respetos hacia Arch Enemy, una banda que yo admiro mucho, pero quizá no disfruto, no disfruto tanto. Insisto, si quieren saber un poco más sobre lo que pasó esa noche, los invito a mi canal de, ¿cómo es? de YouTube, el canal del astronauta del rock, en donde estoy subiendo mucho, pero mucho contenido. Uno de esos contenidos justamente tiene que ver con, este, con esta recital. A ver, eh, otra de las bandas que ustedes saben que a mí me encantan es Clutch. Esta semana, esta semana el baterista eh, Jean Paul Gaster estuvo hablando sobre cómo ellos componen y sobre, fundamentalmente, mmm, cómo compusieron Sunrise On Slaughter Beach, su último y genial álbum del 2022. Y él dice que, bueno, y esto miren, escuchen, porque tiene que ver uní estas dos noticias porque tienen que ver con lo que yo acabo de decir de, de Arch Enemy el tipo dice que obviamente él es el baterista y como baterista él sabe que tiene ese poder de motorizar a la banda que la puede apagar o encender en función de su mentalidad de lo que él va sintiendo entonces él dice que cuando colaboran cuando empiezan a generar las primeras ideas, lo que él hace con la batería es tratar de ser lo más convencional posible. Porque no quiere terminar influyendo en un riff, en una idea, en una línea de bajo, llevándose todo por delante. Él prefiere ir de menor a mayor. ¿Mm? Tratar de ir arreglando el tema con su instrumento del mismo modo que un guitarrista, un bajista, un tecladista van aportando sus layers, sus capas de arreglos. Eh, dice que una vez que tiene una idea, una sugerencia, obviamente la, la comparte y desde ese lugar es que todos, todos tratan de contribuir para que la canción termine siendo orgánica. Eso es lo que a mí me falta y por eso uní las dos noticias. Lo que me falta, insisto, DC Verse es un gran álbum de Arch Enemy, no tengo ninguna duda, como todos los anteriores. Pero creo que el sonido, por momentos, de la batería, y tanto gutural, y tanto extremo, es como que le resta a las grandes ideas de heavy metal clásico que hay detrás de esa muralla china de quilombo. Por eso digo, qué lástima que no se dan la oportunidad de empezar a mezclar las cosas. Y no solo lo digo en función de Archenemy, lo digo en función de un montón un montón de bandas extremas que hacen de la batería un leitmotiv. No lo digo en función de B-Mod. si lo escuchan con eh, atención, tiene otro tratamiento de la batería. Lo mismo que los Lamb of God, lo mismo que los Inflames. Hay un montón de gente que puede usar dobles bombos y mucha batería pero sin coptarlo todo dicho esto eh, como les dije recién no se pierdan el último álbum de los Clutch Sunrise On Slaughter Beach acá ya hemos escuchado muchas, muchas de eh, las canciones de ese álbum de la que a mí de la que para mí es una de las grandes, grandes bandas de las grandes sorpresas que aún siguen vivas y que surgieron allá a principios de los años 90. que los presten atención a lo que les voy a contar ahora porque me pareció muy piola unas declaraciones muy lindas de Brian Tatler, el eh, guitarrista y líder de los Diamond Head, cuando se le preguntó eh, cómo había influido y qué había pasado con Diamond Head a partir de que Metallica grabara eh, el tema o su versión del tema de, de Diamond Head a My Evil. Eh, ese tema salió, recordemos, en el año 1984 como cara B del simple, oh, nada más ni nada menos, mi tema favorito de, de Metallica, Creeping Dead. ¿Mm? Después volvió a salir eh, en Garaging, si no me equivoco, y Metallica, además Metallica, después grabaría también de Diamond Head, Helpless, The Prince y It's Electric. Entonces, vamos un poco al contexto. Diamond Head, banda inglesa, perteneciente a la New Wave of British Heavy Metal, influyó a Dios y María Santísima, pero a decir verdad, luego la carrera de los Diamond Head pasó como a mesetarse, a mesetarse. Sin embargo, Brian Tatler eh, dice que la verdad es que los Metallica le hicieron un favor gigantesco porque eh, cuando en 1984 Metallica graba Ama eh, Evil. dijeron, bueno, está buenísimo esta banda, estos americanos, parece que les está yendo bien, pero no, no parecía la gran cosa. Eh, Tatler dice que eh, él conocía a Lars Ulrich, tenía una relación incipiente con Lars Ulrich, pero que no esperaba nada, nada en particular que, que sucediera con esa con esa versión de Ama Evil. Sin embargo, después dices nos quedamos impresionados porque el éxito de, de, de Metallica fue tremendo y venden millones y millones de álbumes es, es, pasó a ser de una banda normal de gente que conocíamos a ser un verdadero fenómeno mundial entonces eso fue una ventaja increíble increíble para nosotros los Diamond Head como banda y especialmente para mí y para Sin Harris que eh, somos los que escribimos aquella canción porque, obviamente, estamos recibiendo regalías desde 1984, gracias a lo que sigue vendiendo la versión de Metallica de Ama Evil. Eh, dice hace más de 40 años, hace más de 40 años se compuso esa canción. A la gente le encanta y a nosotros, ya cuando la tocamos en vivo, ni siquiera nos importa eh, qué piensa la gente, porque hay mucha gente, hay mucha gente, mucho público nuestro, quizá el más joven. ...que piensan que es al revés... ...que Diamond Head está haciendo... ...una versión de un tema de Metallica... ...y esto mis queridos rockeros... ...me hace acordar también... Eh, ...a lo que sucedía con... ...The Kings... ...cuando Van Halen graba para Van Halen 1... ...la versión de Yuriri really Me... ...y la clavan... Eh, ...en los puestos más altos... ...del ranking de los Estados Unidos... ...fue un verdadero éxito arrollador... ...cuando un par de años después... The Kings van a Norteamérica a, a tocar, a hacer una gira ¿Cómo se llama eh, muchas, muchos fans americanos los felicitaban por lo bien que hacían la versión del tema de Van Halen ¿no? entonces eh, Ray Davis dice yo no podía creer, esa era mi canción y estos giles pensaban que la habían compuesto eh, Eddie Van Halen y David Lee Roth cuando la tocábamos nosotros. Bueno, lo mismo, lo mismo, dice eh, Brian tatter que le pasa a los Diamond Head. Eh, así que, bueno, todos aquellos, todos aquellos músicos que tienen alguna buena canción dando vueltas, traten de conseguir el mail de algún grosso, se la mandan en mp3 y andás a ver si de acá a 40 años no seguís viviendo de esa canción que hoy tenés ahí, eh, como es, metida en, en algún... En algún disco rígido, porque Brian Tatter, ya para terminar, asegura que si no fuese por el impacto que tuvo Ama Evil y todo lo que eso representó para él, él muy probablemente hubiese dejado de hacer música y se hubiese dedicado a otra cosa. Menos mal que no lo hizo. Pero ya todos saben que la gira más exitosa del año 2022, al menos en terreno de los Estados Unidos, fue The Stadium Tour, esa gira maravillosa que compartieron Motley Crew, Def Leppard Poison y Joan Jett. Yo también les conté que el desprendimiento de esa gira que va a salir a recorrer gran parte del planeta se va a llamar de World Tour y la van a protagonizar en principio Motley Crue y Def Leppard solamente seguramente va a haber actos soportes que se irán conociendo eh, a medida que se acerque la fecha de lanzamiento de la gira y ya les confirmo que John Five ese tremendo guitarrista que tocara con eh, por ejemplo eh, cómo se llama Rob Zombie que tocara también con eh, este, como era Marilyn Manson Bueno, un violero de la gran puta va a ser el reemplazante de Mick Mars pero esto es a modo introductorio porque lo que en realidad les quiero contar es que se va a estar lanzando, lanzando una caja una caja con lo que fueron los primeros cinco álbumes de estudio de los Motley Crew la caja se va a llamar Crucial Crew de Estudio Álbums 1981-1989 y eh, va a haber una edición limitada en principio de esta caja que va a contener los álbumes Too Fast for Love, Shout At The Devil, Mamita, Querida, qué Álbum Theater of Pain, Girls, Girls, Girls y obviamente doctor Feelgood una verdadera locura para todos aquellos que hasta el día de hoy no se le animaron a los Motley Crue por alguna u otra razón. Yo creo que con excepción de Theater of Pain, el resto de los álbumes son absolutamente imprescindibles, fantásticos y definitorios de una de las eras más gloriosas del rock and roll. La mala noticia de estos últimos días de la semana que pasó, sin lugar a dudas, eh, es la muerte del guitarrista Wilco Johnson. Quizá para un montón de gente este nombre no diga demasiado, pero les aseguro que estamos hablando de un indomable, de un ser fundamental en lo que fue el rock británico de principios de los 70, Wilco Johnson formó parte de una banda legendaria, les recomiendo que la escuchen, Doctor Philgood, como el álbum justamente que mencioné anteriormente dentro de lo que era la discografía reeditada de los Motley Crue. Bueno, la banda Doctor Philgood es realmente increíble, una de las, de las bandas más rabiosas, que dio el rock inglés de los primeros años 70 eh, Wilco Johnson se murió el 21 de noviembre en, eh, en su casa tenía 75 años y quizás muchos lo recuerden porque trabajó en las dos primeras temporadas de The Game of Thrones eh, hacía del verdugo Sir Ilin Payne como les digo, en la primera y segunda temporada, eso le dio muchísima, muchísima trascendencia en los últimos años de su vida. Y también, también tuvo mucho, mucho éxito con un disco que va a quedar en la historia de, del rock de los últimos años, a mi entender, por todo el significado que ahora les voy a contar. Estoy hablando del disco que grabó Wilco Johnson junto a el cantante de The eh, Who, Roger Daltrey en el, en el año perdón, 2014 el álbum se llama Going Back Home yo les aseguro que es una lección de rock and roll es un disco repleto cómo les podría decir repleto de vida y les cuento por qué es un grito de esperanza ese disco porque Wilco Johnson fue diagnosticado a finales del 2012 con un cáncer de páncreas terminal. Ya todos sabemos que el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de vencer. Cuando se lo detectan a Wilco Johnson estaba absolutamente eh, esparcido. Era un tumor eh, que pesaba algo así como 3 kilos él había estado de gira y había estado dando shows con ese tumor dentro de él, sintiendo algo raro en su organismo y cuando justamente decide tomar cartas en el asunto, le dijeron que era demasiado tarde y que no podían hacer nada por él, le daban algunos meses, no más de 3-4 meses de vida. En el año 2013, Wilco Johnson dio la noticia de que gracias a una segunda opinión sobre su cáncer terminal de páncreas, lo iban a someter a una cirugía. Una cirugía que tenía muy pocas posibilidades de tener éxito. Sin embargo, le sacaron todo ese tumor y anunció que estaba libre de cáncer. Eso fue en el 2013. Y en el 2014, Wilco Johnson con su amigo Roger Daltrey graban este enorme álbum Going Back Home, que no se lo pueden perder. Eh, a ver, ¿qué más les puedo decir sobre Wilco Johnson? Como miembro de, de lo que fue Doctor Feelgood, Wilco apareció en eh, tres álbumes de estudio, Down by the Jerry, Malpractice, no dejen de escuchar Malpractice. Es algo maravilloso, supremo. Y finalmente en el álbum eh, Sneaking Suspicion. Cuando él se va, en el año más o menos 77 del, de la banda, eh, Dr. Philwood un año antes había sacado un álbum en vivo trascendental realmente increíble que se llama Stupidity bueno, ese álbum cuando él se va de la banda llega al puesto número uno en el Reino Unido después Wilco bueno se va y se junta a Ian Dury and the Blockheads y después hizo su propia carrera un poco desvariada, un poco errática pero logró siempre mantener ese halo de, de rebelde de indomable, como yo les decía. En el 2017, él dijo... Soy un miserable... Eh, y el único momento en que soy feliz es cuando estoy tocando. Así que eso es lo que voy a hacer. Por tanto tiempo, como todavía puedo hacerlo, pueda hacerlo... Voy a tocar música. Y la música va a llenar los años de vida que me quedan. Finalmente, les cuento que... Su amigo Roger Daltrey... En Twitter posteó lo siguiente, más que nada Wilco quería ser un poeta, tuve la suerte de haberlo conocido y tenerlo como amigo, su música sigue viva, pero esta vez no se pudo escapar del telón final. Los que me siguen, los que conocen el, el programa, el astronauta del rock, el Instagram, mis redes, la página web, qué sé yo. Ya todos, todos deben saber eh, que una de las bandas por las que yo tengo una gran debilidad es nada más ni nada menos que esa institución del rock americano llamado Journey. La genial banda que sale como desprendimiento de Santana, gracias a... A Neil John y Greg Rowley, particularmente. Eh, hablar del derrotero de Journey básicamente sería imposible. Cabe aclarar, cabe aclarar que su formación más emblemática fue eh, la formada por Neil John, el cantante, el inigualable Steve Perry, tecladista Jonathan Kane, el bajista Ross Valory y el tremendo baterista Steve Smith. A lo largo de los años, eh, más allá de la genialidad musical a la que llegaron, a la que alcanzaron con discos como Escape, por ejemplo, el de Don't Stop Believin', eh, realmente, más allá de lo, lo, lo mucho que lograron con ese disco, con Infinity, digo, la verdad eh, que son, son discos maravillosos. *Racing on Radio, eh, bueno... Se me van a escapar seguramente un par de toda esta época. La verdad es que, bueno, después de la salida de Steve Perry a la banda... ...le costó mucho volver a hacer, a hacer pie hasta que logra andar con un cantante... ...como Arnel Pineda, al que descubre Neil John eh, a través de YouTube... ...cuando ve una, una, una banda filipina que hacía covers de Journey. Ahí lo descubre Arnel Pineda que hace su debut... Acá nomás, en Chile, eh, en el, ¿cómo se llama? En el Festival de San Sebastián, creo que se llama. Eh, pues bien, pues bien. Costó mucho, costó mucho que Journey vuelva a la senda de la, eh, de la masividad en algún punto. Yo creo que en los últimos años, gracias a, a, una, a una agenda de giras increíble, lo lograron hacer, pero siempre con algún escándalo. En el 2017, por ejemplo, Neil John tiene una gran pelea con Jonathan Kane, con Arnel Pineda y con Ross Valory, porque habían ido a visitar a Donald Trump. Después terminan echando a Ross Valory y al baterista también Steve Smith, porque... Adujeron tanto Neil John como Jonathan Kane que querían quedarse con el control de la banda, como dar una especie de golpe de Estado a través de la sociedad de la banda. A raíz de eso, a raíz de eso Jonathan Kane y Neil John forman una nueva sociedad eh, llamada Nomota para manejar los destinos de Journey y dividirse el 50% de esa nueva sociedad entre Neil, John y Jonathan Kane. Jonathan Kane, además, ferviente católico, un tipo eh, que tiene una carrera musical dedicada, dedicada a todo lo que es eh, la, música, la, la música católica, la música cristiana. Eso también lo jode bastante a Neil John. Neil John... No, no, no quiere... Ni que se mezcle política... Ni religión... Con todo lo que es... La carrera de Journey... Siempre... Siempre a los... A los trompazos... Una banda muy... Muy caótica... Más allá de su increíble legado... Parece que no lo cuidaran... Que todo lo empaña. Ni esta semana... Y a esto quería llegar... Se conoció... Creo yo... El escándalo... El enfrentamiento... Que finalmente... Va a dar por tierra... Por esta sociedad... Entre Nilsson... Y Jonathan Kane, sociedad musical que ya lleva más de 40 años en boga. Eh, todo se da a raíz de una tarjeta de crédito American Express que pertenece a la sociedad Nomota, esta sociedad que yo les dije se formó para cuidar los destinos de Journey. Neil John comenzó diciendo que, bueno, lo demandó a Jonathan Kane. Diciendo que Jonathan kane estaba gastando plata de esa tarjeta de crédito que directamente ni él sabía que existía, o sea que Neil John, Neil John no sabía ni que existía. Jonathan Kane salió a decir que en realidad lo que estaba pasando es que el nivel de gastos descontrolados de la vida de Neil John eh, ya no daba para más y que tenía deudas por todos lados y que quería recurrir a gastar esa con esa tarjeta de créditos para pagar sus deudas. Neil John dice eso es imposible porque si yo no conocía la existencia de esta tarjeta de crédito. Bueno, un, un escándalo, un escándalo en Estados Unidos es un escándalo mediático de las redes sociales. Opinan las mujeres de, de Neil John, de Jonathan Kane. Digo, algo realmente, realmente increíble que una banda renacida de las cenizas, insisto, que le costó un huevo y medio. Renacer, hoy en día, estén despilfarrando todo lo que han logrado, todo lo que han logrado volver a construir por este tipo de cosas. La verdad que es increíble y me da muchísima pena como fan de Journey. Para colmo, para colmo, Journey ya había anunciado su nueva gira junto a Toto por los Estados Unidos. Ellos ya habían girado este año con Toto por Europa. Y ahora, ahora, el 9 de diciembre, se va a editar el disco en vivo de Journey que, digamos, lo, los, los muestra siendo los headliners del Lola Palosa en la ciudad de Chicago. Esto sucedió en julio del 2021, cosa que fue un verdadero hito en la historia de Journey y del Lola Palosa, que el festival Lola Palosa haya convocado a una banda de las características de Journey, fue un hecho histórico, y para Journey ni hablar, y lo que le representó eso en cuanto a lo que fue ganar notoriedad con el público joven, que obviamente quizá conocían Don't Stop Believing por, por verlos, no sé, en Glee, y cuando lo vieron en Lola Palosa dijeron, ah, estos son los jovatos que hicieron este tema, y ahí pegaron un salto en cuanto a lo que fue eh, el nivel etario de su, de su público gigantesco. Todas buenas noticias venían siendo para Journey, grabaron en el 2022, después de como 12 años de, de silencio, sacaron un disco excepcional llamado Freedom, que acá también lo, lo, lo pasé varias veces, y ahora salen con este nuevo escándalo. La verdad, la verdad... Una noticia espantosa y que veremos. Yo creo que esto va a terminar, no sé si con Journey, pero seguramente con la salida de Jonathan Kane como tecladista de la banda. Recién hablábamos de una recopilación, una caja recopilatoria de los Motley Crue. Les cuento también que eh, el 27 de enero del 2023 estén todos atentos porque los cuatro álbumes que convirtieron a Dokken en una de las mejores bandas de rock de la década del 80 se van a recopilar también en una caja que se va a llamar The Electra Albums 1983-1987. Como les dije, esto va a salir el 27 de enero. Va a incluir, obviamente, estos discos que son tremendos. Breaking the Change, To The Nail, Under, Lock and Key y Back For The Attack. Todos, todos esos álbumes Cuentan con la formación original y clásica, por decirlo así, de Dokken, o estoy hablando de Don Dokken, en la voz, George Lynch, el de Lynch Mob, en guitarra, Jeff Pilson, Jeff Pilson, actual bajista de Foreigner desde hace más de 20 años, eh, en el bajo, y el baterista ya retirado, Wild Mick Brown. Eh, todo esto fue remasterizado además por Andy Pierce que trabajó con Black Sabbath y con Motorhead creo que es otra gran recopilación que como la de Motley eh, digo, va a terminar de reforzar el legado de una de las bandas más representativas de una etapa de oro para todo lo que fue el rock, el hard rock y el injustamente bastardeado a mi criterio gear metal de la década del 80 Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en la web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com y ya saben que me pueden contactar en el mail elastronautadelrock@gmail.com si vos tenés una banda, si sos solista, mandame tu material a ese mail astronauta del gmail.com mandámelo con una gacetilla buena, que cuente tu historia, con fotos, y de esa manera lo voy a poder publicar en la página web y en las redes del Astronauta del Rock. Y no se olviden de visitar el canal de YouTube del Astronauta del Rock, que como les dije al comienzo del programa del día de hoy, cada vez va teniendo más y más material, súper interesante, al menos a mi criterio, y por los comentarios de la gente creo que la cosa Va gustando bastante. Hoy para despedirme. Mis queridos rockeros. Eh, lo voy a hacer a puro rock. Como siempre. Y les voy a contar lo siguiente. Cosa que me gustó. Una, una noticia simpática. De una banda que creo tienen. Uno de los grandes. Hoy estoy muy ochentoso. Uno de los grandes discos de los, de los 80. Tiene esta banda. Estoy hablando de Twisted Sister. Su formación clásica. Compuesta por Dee Snyder, J.J. French. Eddie Ojeda. Mark Mendoza. Y el difunto AJ Peró van a ser finalmente incluidos en el Metal Hall of Fame, en lo que va a ser la sexta gala benéfica anual que va a tener lugar el 26 de enero del 2023 en el Club Canyon, en California. A ver, eh, ¿qué les puedo decir de Twisted Sister? Yo sé que es una banda que en lo que es el gran conglomerado del rock y de la historia del rock puede ser considerada una banda medio pelo una banda quizá menor con un gran, un gran cantante como es D. Snyder, eh, con un violero como JJ French que es una locura digo es una banda de hard rock de hair metal súper super bastardeada una banda que en los 70... Tuvo que pelear muchísimo... Traten de buscar... Ahora no me acuerdo cómo se llama... Pero hay un documental genial... Estaba en Netflix en una época... Que contaba la historia de Twisted Sister... Y está bueno porque cuenta la historia de la pelea... No de la consagración... Eso está bueno... Ver todo lo que tuvieron que hacer para llegar... Ver todo lo que tuvieron que hacer... Para conseguir... Dar en el clavo... De la fama... El reconocimiento... Y el éxito comercial. Los álbumes, los álbumes los podemos discutir uno por uno. En el 82, Under the Blade, está bien, una presentación, suena raro, no es un gran álbum a mi criterio. En el 83, ya sacan el, una versión mejorada que se llamó You Can't Stop Rock and Roll, es un disco un poco más interesante. Y en el 84, finalmente logran dar con la fórmula magistral cuando editan Stay Hungry un álbum, mis queridos rockeros que solamente por este álbum merecen ser inducidos eh, al Metal Hall of Fame no tengan ninguna duda, yo este álbum lo gasté, creo que todo rockero añoso como yo este álbum lo veneró lo puso una y otra vez, lo escuchó hasta el hartazgo. Temas como Stay Hungry. Que está dedicado a Arnold Schwarzenegger. Fíjense aquellos que tienen el álbum y que vienen con las letras. Yo lo tengo. Fíjense que esa canción está dedicada a Arnold Schwarzenegger. Bueno, acá está I Wanna Rock. Acá está We're Not Gonna Take It. Acá está el tema que a mí más me gusta. De, de cómo se llama de los Twisted Sisters, que es el que cierra el disco. SMF. Una gloria y obviamente está la balada eh, de Pride un disco fundamental y después de este disco ya todo fue en caída libre Come Out and Play en el 85 ya después en el 87 sin el baterista, el desaparecido AJ Peró. Love is for Suckers es un disco bastante vergonzante lo mismo pasó con Still Hungry en el 2004 otra vez con AJ Peró antes de, de fallecer entonces eh, se me ocurre que está bien, está bien, yo creo que lo que pasó también con Twisted Sister fue que después de Stay Hungry, eh, fue, esto fue en plena locura de la MTV. Ustedes no se imaginan lo que pasaron por la MTV, los videos de I Wanna Rock y de We're Not Gonna Take It. Eran una cosa infernal, una y otra vez. Yo creo que hubo una sobredosis para el público de Twisted Sister y a decir verdad también, yo creo que un disco como Stay Hungry, una banda como Twisted Sister, solo puede hacerlo una sola vez y nadie se enoje. Yo tengo muchísimo cariño por, por los Twisted Sister, tengo una admiración gigantesca por Dee Snyder. y por Stay Hungry en particular, ya lo mío es un amor eterno e incondicional. Así que me pareció lindo, me pareció lindo cerrar con estos personajes, con la noticia de que finalmente en el 2023 van a ser los Twisted Sisters inducidos al Metal Hall of Fame. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan eh, pasado realmente bien Que les haya gustado el episodio de hoy A mí me encantó hacerlo Y compartirlo con ustedes Eso ya lo saben Cada vez que pongo este microfonito delante mío Para ser el astronauta del rock eh, Llego al mejor momento, créanme De la semana Gracias por estar ahí Gracias por apoyar la propuesta Y por los mensajes que no paran de llegar Cuídense mucho, mucho, mucho Hasta la semanita que viene Y que viva el rock